0: En podcast från NRK. Først skal det handle om USA og Jemen. Ja, for USAs president Joe Biden sa i en tale hos utenriksdepartementet i forrige uke at han vil kutte den militære støtten til Saudi-Arabia og, og ta hot i bevegelsen bort fra terrorlister for å bidra til fred i Jemen. Krigen i Jemen har ifølge FN bidratt til vår tids värste humanitære katastrofe med over 112 000 døde, 4 millioner mennesker på flykt og 14 miljoner mennesker på randen avsylt. Og med oss i studio så har vi konfliktforsker Cecilia Hellestveit ved Folkerettsinstituttet. Du har nettopp skrevet en bok om krigen i Jemen. Kan du forklare først nå hvem partene er og hva denne krigen i Yemen egentlig handler om?
1: Altså det som er spesielt med Yemen-krigen det er en av vår tids største kriger, og vi hører veldig lite om den. Og en av grunnene til det, det er mange grunner, men en av grunnene er at det er en veldig komplisert konflikt. Det er liksom eh, alle vepnede konflikters Rolls-Royce, og det har sammenheng med at det er veldig mange parter. Jemen eh, er et land som ikke har en egentlig statsmakt, og det er allerede fragmentert i utgangspunktet. Sånn som situasjonen ser ut uh, nå, så er det i hovedsak fem store aktører i Yemen. Og det ene er Hotegene, som håller på uh, oppe i nord-Yemen, og som har inntatt Sanaa, og som ønsker å være med på å styre Yemen. Så de har på en måte tatt veldig store deler av Yemen som de håller under territoriell kontroll, men det er først og fremst for å få en, en god plass i Jemen Yemen når på måte, krigen er over. Og så har man uh, Hadi, som är den internationella representanten alltså regeringsrepresentanten i Jemen. Uh, Han är en svak man för starka bakmän. Eh uh, i den har de koalitionen som är det som både USA och Storbritannien och Frankrike stöttar och som är den mannen som saudi Saudiarabia och emiratet har kriget på matte på vägna av officiellt. Eh uh, där är det flera fraktioner. Og første år av krigen så var det liksom ganske enhetlig, men etter hvert som den har trukket ut i 6 år så har de begynt å slåss seg imellom. Så du har egentlig da både en, en avdeling i sør som ønsker en egen stat i sør som er løsrivingsbevegelsen som holder til i Aden, og så har du to konkurrerende sterke fraktioner i Hadi-koalisjonen som har hatt makt i Yemen i 40 år. Så dette er ikke noen sånne nye kluter. Dette er de samme som har har brukt jihadister til å slåss mot hverandre i Yemen, har hatt jihadister i Afghanistan. Så, så det er på en måte de gamle, harbarkede krigsherrene i Yemen som, som sitter bak Hadis-maske. Og så har man till slut Al-Qaida, som har fått muligheten till å etablere en egen, skal vi si, et eget mirat under krigen, men som er liksom egentlig helt på siden av krigen menn som også brukes av disse ulike aktørene til å delvis slåss deres krig. Så så lenge du har en krig i Jemen, så vil du ikke få tatt rotta på disse al-Qaida-områdene i Yemen heller.
0: Mm. Vi hadde en hjelparbeider her i studio for et par uker siden som fortalte om helt forferdelige forhold for sivilbefolkningen i området.
1: Jemenkrigen krigen har representert tilbakekomsten av bruk av sult som krigsvirkemiddel. Etter et mitt skjønn er det helt klart at flere av de vepnedepartene i Yemen har brukt dette delvis for å presse sine fiender å, altså av militære årsaker for å få fiendens koalisjon til å smuldre opp. For for eksempel hotigene, de har jo støtte av mange forskjellige klaner i Nord. Og da er bittehandelen at hotigene de skal få lov til ha makt, mens klanene de skal få mat og andre økonomiske goder. Men når da Hadi og Saudi-Arabia og Emiraten har kunnet blokkere tilgangen på mat og på penger, så har jo ikke hotgene klart å levere dette. Så da har liksom planen vært at den alliansen skal smuldre opp. Det er det ene, og det andre er jo i byene, de store byene i Yemen, de har vært beleiret flere av dem, både Hodeida ute ved sjøen og Thais. Mm. Og der har du hatt rett og slett slik at den ene parten, altså hotigene, har omringet Thais, og eh, den andre koalitionen har omringet Hodeida. Så de har hatt hver sin store by som de har omringet, og så har de hindret mat og vann og alt sånt til å komme inn til sivilbefolkningen som bor inne i disse byene. Ja. Så det er egentlig det, det er et sammensatt bilde på hvorfor det er slik. Det som er viktig i forhold til biden administrationen det er jo at yemen egentlig er Obamas store skamplett. Fordi denne, krigen startet under hans regjeringstid, og amerikanerne klarte ikke å holde eh, gullstatene i sjakk fordi den humanitære situation vi har på bakken i Yemen er til syvende og sist, litt på grund av Saudi-Arabia Emiraten og deres blokadepolitikk, og det klarte egentlig ikke Obama-administrasjonen å, eh, å kontrollere. Og det er klart, nå er Biden inne og ønsker å ta tak i dette igen og ska vi si eh, right the wrongs på en, på en annen måte, tror jeg. Men,
0: men hvorfor, hvorfor gikk Obama i utgangspunktet in i den regionen?
1: Ja, det var i, i, i yemen till Obama, den startet i 2009. Da var jo Obama i Oslo for å motta Nobels fredspris, mm. men uken etter så startet Obama sin dronekrig i Yemen. Og den pågikk egentlig i mange år, helt frem til den store Yemen-krigen startet, og det var en krig som amerikanerne ikke ønsket. Det var Saudi-Arabia og emiratene som ønsket denne krigen. Men amerikanerne og britene og franskmennene har også vært med i bakre rekker. Til dels for å hjelpe Uh, gulvstatene, for de er ikke noen vanlige krigførende stater, men også for å holde dem i sjakk. Og det har de bare klart i helt begrenset grad. Så det er jo klart, det gjør også at, at de humanitære effektene uh, har blitt såpass omfattende som de har blitt.
0: Mm. Obama var jo ganske fersk som president, han har jo bare sittet et uh, knappt år eller noe sånt da han da gick inn, inn i konflikten.
1: Det stemmer. Den eh som Obama hade i Jemen, den blir nog lagt under börsadministrationen för de hade lagt om hela terror antiterror terror eh strategin sin och og började också att se på att man skulle dra sig ut ur Mellanöstern. Och det är klart, eh, detta ser vi ju i andra land som i Syrien, som i Irak och i Afghanistan, hvor amerikanerna drar sig ned militärt. Jemen är ett litet land. Jemen ligger extremt strategisk till litt sånn som Norge, sant? et kyststat mm. ved siden av et av de mest sentrale stredene i verden. Så mye av Jemenkrigen krigen har også handlet om hvem skal ha kontroll over dette stredet mellom Jemen og Djibouti. Mm. Og det er et stred som, skal vi si, amerikanene fortsatt har tenkt å ha kontroll over. Mm. Så det er klart, det er en annen dynamikk i Jemen sammenlignet med for eksempel Syria eller Irak eller Afghanistan. Og det har det vært gjennom hele, hele perioden, helt fra Bush-administrasjonen, gjennom obama og genom Trump-administrasjonen. de Trump har ikke vært så forskjellig fra Obama når det kommer akkurat til Yemen, faktisk.
0: Og så ska vi til Joe Biden. For hva er det egentlig han sier han skal gjøre nå?
1: Altså, det er jo flere ting Biden må ta tak i. Den aller viktigste tingen i Midtøsten er Iran-relasjonen, mm. som Trump jo skal vi si, har forvaltet på en helt annen måte enn Obama gjorde. Ja, det
0: virker jo som om den har høyere prioritet nå.
1: Den har helt central prioritet, fordi mm. den er nøkkelen til veldig mye i Midtøsten. Mens Yemen-krigen på en måte var Obamas store skamplett, så var jo Ob atomavtalen med Iran, Obamas store, store utenrikspolitiske seier. Og den gikk jo Trump ifra etter et år. Og veldig mye av dynamikken som har spilt seg ut i nabolandene til Iran i Midtøsten, men også i Yemen, handler om Iran-avtalen. Mm. Eh, og Yemen er nå kanskje det området som etter 2017, da Trump-administrasjonen lanserte sin Iran-strategi, ble Irans viktigste, skal vi se si, eh, pressmiddel for å få Iran-avtalen tilbake i havn. Så det betyr at selv om Biden nå sier at nå skal vi ta tag i Yemen-konflikten, så vil det nøppe skje noe avgjørende der før man har fått relasjonen til Iran på skinner igjen. Og det kan bli en ganske vanskelig prosess. Som sånn som situasjonen ser ut i, eh, for så vidt både på hjemmebane i USA, på hjemmebane i Iran, men også i, i Midtøsten forover i akkurat nå. Så så Jemen er eh på en måte så har du situasjonen intern til Jemen, hvor kanskje foranligger mer til rette nå for at krigen blir lagt i beroen på lenge situasjonen i forhold til guldstatene hvor også situasjonen er mer gunstig nå for å få til en fred på lenge men så har du den regionale situasjonen hvor ting ser betydelig mørkere ut
0: og nå, nå det siste som Trump gjorde det var jo å sette hot på terrorista hvorfor gjorde han det?
1: Det kan være flere uh, teorier på det. Noen menar at det var for å ødelegge for, uh, for Biden. Uh, jeg tror nog uh, ikke det. Jeg tror att uh, det ble gjort delvis for å øke amerikanerne sin, sitt inngrep, rett og slett, altså sin Altså sin, uh, sine redskaper for å presse Iranene. Fordi i den uh, forhandlingssituasjonen som Biden har med Iran nå, så har amerikanerne veldig dårlige kort på hånden. Mm. Så alle de gode kort som amerikanerne kan få nå, eh, som de kan gi til Iran, de er av verdi. Og hvis målet er å få lagt Jemen-krigen i Bero, så er det en, en, en gunstig ting uansett. For jeg er helt enig, altså, dette her er virkelig en helt grusom konflikt.
0: Ja, og vi nevnte altså da 14 millioner på rand og sult nå. Men hva, hva, hva innebærer det i praksis å sette hotene på denne terrorlista? Hva, 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 hva er det som skjer da når man gjør det?
1: Altså amerikanerne har jo i mange år hatt et veldig effektivt virkemiddel med att sette eh, organisationer på det som heter utenriksdepartementets eh, terrorliste. Det får en lang rekke konsekvenser for hvorvidt du kan bruke dollar, om du kan få lov til å drive med transaksjoner, eh, hvis du, du får eh, internasjonale arrestordret etter dig så du blir liksom en pari av personen, eller bevegelse. Eh, og under Trump-administrasjonen så har USA brukt det veldig, veldig aktivt. Och så eh, å presse land og organisasjoner. Hotgjene ble jo eh, presset nesten, eh, altså når hotgjene skulle ingå en våpenvileavtale i 2018 i Sverige, Stockholm-avtalen, så truet også Trump-administrasjonen med å sette dem på terrorlisten for å få dem til å dra til Stockholm og bli med på den våpenvilen. Så det er klart det brukes som en sånn pressmiddel, mm. eh, men det det handler om nå er ikke først og fremst hotgjene, men kanskje mer Iran. Men det er klart for hotgjene så er det en betydelig fordel å Tas av den lista och for Iran är det ikke minst en fordel at hott tas av den lista.
0: Det siist Cecilia Hellesvet vi bid den faktisk uppnå Har han ha konkret konkrete oppnå akkrat n men tror du med denna sak nu. S
1: altså, jag tror det alla viktigste är att han signaliserer at denne de administration ska ha en helt an tillnnärrmeng till hele Midtøsten. Midtøstenpolitikken til Trump har vært litt sånn over hals, hod og hals, fordi han ønsket at ting skulle gå fort. Han ønsket å ha alle soldatene ut av alle teatrene i Midtøsten, for det hadde han egentlig lovet, innen han skulle gjenvelges da, åpenbart. Men dette er et område hvor det går fryktelig sent, fordi det er mye krig i Midtøsten, og det er mange som ikke ønsker at amerikanerne ska trekke sig ut, og det er mange som ønsker at de ska ut med en gang. Og det er også litt uklart hvem som fylle tomrommet etter amerikanerne. Og det har jo særlig vært et spørsmål i Saudi-Arabia. Når amerikanerne forlater Midtøsten, tungt, hvem skal passe på Saudi-Arabia da? Og dette er en del av ett større bilde hvor Biden nå signaliserer at han kommer til å ta en helt annen tilnærming. Jeg tror, som en staltips, at eh, araberstatene i gulfen er mer klare for det nå enn de var for fem år siden. De har hatt fem år på seg til å forberede seg på denne virkeligheten, og jeg tror at det er en større mulighet nå enn det det var når Obama fikk fremforhandlet dette for fem år siden. Så det er i hvert fall et lyspunkt.
0: Takk skal du ha, og velkommen tilbake i en senere anledning for å forklare mer. Konfliktforskere Cecilie vet ved Folkerettsinstituttet.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.